0: Uh, ja, jag måste erkänna att uh, de goda rykten om SMT har nått Rås för länge sedan och uh, nu för är det fakta att SMT är det bästa företaget på uh, norra uh, sidan av jordklotet så det är en riktigt bra sponsor ni har där faktiskt.
1: Ja, de gör ett otroligt jobb SMT, de jobbar ju med Montering, tillverkning Av stålkonstruktioner Och eh, ingenting är för litet, ingenting är för stort För SMT, som också råkar vara huvudsponsor För B Luleå-podden
0: Kanske det, det enda som är bra för Luleå, som faktiskt är liksom Riktigt bra, håller hög, hög kvalitet
1: Ja, det är eh, Det får vi de lärda tvist om Vi säger stort tack till vår huvudsponsor SMT Ja, oh, förstå. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lulepodden med mig Max Wik och David Keson Nilsson och dagen tillära även BTs basketbloggare Twitterprofilen twitter Nick Rajacic. Pojkar, det har varit ett tag sedan vi alla tre var samlade. Visst är det väl så?
0: Ja, det har gått ett och ett halvt år sedan Keso senast var med mig, tillsammans med Det är med Max och jag är väldigt taggad. Keso var du varit. Var du nah.
2: ja, fan. Jag, jag känner bara att Det finns bättre saker att spendera min tid på Än att bli provocerad av, av er två Ni har ju säkert diskuterat någonting Som ska gadda ihop emot mot mig och prata om här Så att, eh, det är väl mest det jag känner
1: ja, Jag tror inte vi har gjort det än Men det, det är ju lätt att hamna där Men, det men du, då. men
0: jag har en fråga till er Hur kan jag fortfarande vara välkommen På den här podden Efter allt dåligt jag sagt om er klubb och er stad när ska, när ska ni avbryta den vänskapen?
1: Ja men det handlar ju om att vi, vi, är, inte, vi är inte så lätt kränkta här uppe det är många, många andra klubbar jobbar lite med det där, man blir rätt kränkt och så börjar man gråta och så säger man upp, säger man upp bekantskapen, men vi, vi jobbar inte så Okej
0: okay, bra, bra um... Och
1: så att
2: när vi blir ledsen så är det typ lite orientressig och kommer på att vi har Sveriges bästa kebab och där är det som lugnt igen. Då förstår vi att alla andra är bittra alltså, det, det får ju vara så Okej,
1: ja. okej okay, okay. Ja, jävligt, du, du sätter ordet på det vi alla tänker David, du sätter fingret på Fan vad, fan vad gött. Hörrni, vi har jävuls mycket att snacka om idag Listan är äckligt lång På allting som vi har att avhandla och jag vet faktiskt inte riktigt var, var vi ska börja Egentligen eh, Kanske det med att vi inte vet Om det blir en när Om det blir en säsong Till hösten Men eh, om det blir så tislas det och tasslas det Om att köra en Som man gjorde ja, fan var det På 90-talet tidigt 2000 En A1-A2 uppdelning Av ligan eh, Som innebär att man har typ Från förra säsongen då så har man kanske de topp fem bästa lagen Och sen så har man de Topp fem på nedre halvan I en A2 och så möts man Fler gånger då inom sin Conference eller fan man nu så kalla det vad är, vad är spontana tankar kring ett sånt här upplägg?
0: Okej okay, så börjar du eh, nej, men det, det,
2: Jag vet inte Det känns ju krystat Men det är väl därför man gör det Antagligen man måste väl kolla på alla lösningar För att få någonting att funka Och sen jag vet inte Det är så svårt det kniviga i allting är Ska man anpassa verksamheten efter De fyra-fem klubbarna Som faktiskt Omsätter lite grann och har lite drag Under galoschen och grejer Eller ska man anpassa sig efter De svagare om Vi får kalla dem för de svagare eh, och den frågan finns väl kanske Egentligen inget rätt eller fel på Får man då funka så här så är det kanske det, det bästa eh, Nästa år Jag tror absolut inte på det I framtiden liksom. Men för nästa år är det kanske viktigast att bara få någonting att fungera. Det är min tanke.
0: Ja, jag tycker att det låter som en tråkig nödlösning. Och jag vet att det har pratats om att i den där sämre, uh, sämre delen i den där A2-ligan. Så skulle även två division... Uh, två lag från Superrätten få kliva upp. Och det, kvaliteten skulle bli mycket sämre. Och jag har pratat om det här i flera månader nu. Det där med nya... Regeländringen med fyra importer Det gör också att ligan kommer att bli sämre Dålig timing och allt det här känns jättetråkigt Och lite deprimerande måste jag säga Men jag antar att det viktigaste är bara att Bara ta sig igenom nästa säsong Och sen precis som Kezo säger Att uh, vi går tillbaka till uh, Det gamla vanliga systemet Från och med nästa, näst, nästa säsong då.
1: Ja exakt jag, jag, jag kan inte riktigt minnas Jag tror att jag tittade på svensk basket när det var A1 A2 Jag kommer inte riktigt ihåg i... Jag tänkte så jäkla mycket på det då Men jag antar att en av anledningarna till att man gör det här Är för att typ De, de klubbarna som har lite mer kämpigt Ekonomiskt Inte ska behöva spela lika många matcher eller Vad, vad har ni förut för anledningar?
0: Nej men det måste ju vara det måste vara det Och att skära på resekostnaden Och, och så vidare Så Nej det, Jag tror att de hade någon liknande lösning I slutet på 90-talet också Jag tror att M7 från Borås när de gick till finalen 97 att de kom från A2. Alltså att de vann A2 och sen uh, på något mirakulöst sätt tog sig till finalen mot Planga. Som Borås M7 vann faktiskt. Nej, de förlorade. Fan
1: Jag tänkte just uh, fråga om det var någon som minns hur det gick. Det för jag inte riktigt minns. <laughs> uh,
0: uh, M7 förlorade tyvärr. Men uh, de vann uh, folkets hjärtat så. Det är det som räknas i slutändan.
1: Ja,
2: det var därför man inte kan tävla om det riktiga guldet Så får man tävla om något sånt istället Nej. Men alla hade ju roligt så
1: Ja, Nej, men Per Kjellman fick ju något fair play pris tror jag För att han tog ut någon kille där Jag undrar om det var säsongen efter kanske Eller, eller, eller någon säsong senare Man tog ut en, en av stjärnorna när han, Och bänkade honom resten av matchen När han gjorde någonting dumt under den slutplatsmatch
0: Ser du vi, vi, vi sköter ju allt på rätt
1: sätt Jättebra ja. Ja, nej det är det som är det viktiga <laughs> uh, nej, men får, jag, får jag bygga vidare lite grann Ja bygg på ja.
2: Alltså det, det enda vettiga Varför man skulle göra det här det är ju färre matcher Det finns ju ingen annan förklaring till det Men skulle Om man säger skär resekostnaderna Skulle man är det Vettigare att dela in i typen Norra och södra Alltså sen skulle det inte påverka lulet så jävla mycket för man skulle ändå behöva flyga till typ allting förutom Umeå och Östersund kanske. Men jag menar för, för de flesta lagen typ Stockholm och ner skulle det ju ganska stor skillnad i resekostnader om man hade någon slags geografisk närhetslösning istället för tycker, syndomlösning. Eller?
1: Ja, jag vet
0: inte. Jag har fått höra att exempelvis folket i Östersund inte gillar den idén för mycket för att det kostar jättemycket pengar för dem att flyga och Luleå har ju liksom en lång tradition Och stabil ekonomi och så vidare Men för Umeå och, och uh, Östersund så gör det inte någon stor skillnad De kommer inte spara jättemycket pengar på det uh,
1: Det är det jag har förstått
0: Så den lösningen uh, Kanske inte är så aktuell ändå Men vad vet jag Det kanske är aktuellt Ändå Who knows?
1: Ja vi får se vad som händer där egentligen vi får se vad som händer, men det är, det är ju inte det enda som är på gång. Jag vet att det diskuteras även att uh, få ner kostnader på domare uh, få ner slopa kommissarier på, under matcherna uh, och, och även jag tror att det har pratat om lägre avgifter till, uh, till förbundet på, på något vis där om det är FIBA-licenser eller vad det nu kan handla om jag vet inte exakt uh, men alla, alla, må eller många bäckar små som man säger, allting som, som kan lindra den ekonomiska smällen som ändå blir för många det är väl bra, eller?
0: Ja, det, det är den enda vägen. Liksom. Uh, och det enda sättet för klubbarna att överleva. Så jag förstår om du tänker så. Jag hoppas bara att vi kan komma tillbaka till det vi är vana vid. Så kommissarie vill jag gärna ha på matcher. Även fast uh, i år så gjorde man bort sig där i, i matchen mellan Vetterbyn. Och så det är exempelvis när Dinopite satte straffkast. Och det inte räknades så förlorade täller med en poäng. Och så kommissariet gjorde inte sitt jobb, whatever. Jag vet att många säger att ja ah, de gör ingenting då. Men uh, jag hade velat se dem där och jag hade velat ha tre domare på matchen istället för två. Och så vidare. Så återigen, jag hoppas bara det är en anpassning. För att man sedan ska kunna gå tillbaka till det vi är vana vid.
1: Det är nog det som är tanken, får vi hoppas i alla fall. Ehm... Um. Och det har ju börjat byggas lite grann i klubbarna Lite grann här och där De, de två som hittills liksom aktivt har gjort saker Är ju Jämtland och Norrköping Faktiskt eh, Norrköping har tagit in Eller förlängt med Adam Bramstedt Har varit hem Felix Teriens från eh, Närsjö Och om vi börjar med dem då Det känns ju som ändå som en ganska skön start För dem
0: Ja, okay, så kör du eh,
2: Nej men det tycker jag väl Alltså Terins är väl överkul att få hem eh, och, och Ramstedt är ju stabilt Det är en jättebra början Och sen Ja, alltså jag menar, Det är ju en jättebra start på det att bygga med amerikaner på det där Sen så blir det vettigt Terins har ju tagit stora kliv
1: Ja, lite svagare nu efter skadan här Men, ändå, men har ju ändå liksom etablerat sig på, i ligan på något vis eh, Ja, exakt Sen så ja, han... ja. Vad säger du? Fortsätt
0: Nej, men alltså eller var det Kezo skulle fortsätta? Nej, det var det ju. Nej, fan. Sure. Nej, men alltså. Som Kezo sa. Stabilt med Ramstedt. Stor kille. Och kan ha en stor svensk kille som kan leverera. Det är ju stort plus. Terins hade ju jättebra första säsongen i Näsjö. Nu, förra säsongen. Jag såg ju en del i matcher. Jag tyckte att han spelade dåligt. Om jag ska vara ärlig. Mm. Men uh, han tog inte nästa kliv. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på hans skadeproblem. Men... Uh, jag tror att han hade högre poäng 90 i år men det såg inte bra ut och ofta när han var inne på planen så gick det dåligt för laget och så vidare. Och han var lite osäker på vad han skulle göra för de hade ju en till guard där i laget som hade höll bollen ganska mycket. Så jag blev besviken om jag ska vara ärlig på vad han gjorde i år men det be behöver inte betyda att det inte är en bra förstärkning för Norrköping. Liksom. För då kan ha Terin, Sramstedt och sen även Kyber Sax, Sekovic så kan det bli riktigt bra svensk stomme faktiskt.
1: Ja. Sen är det väl inte helt ovanligt Det är inte helt ovanligt att man har haft en, en första bra säsong liksom i ligan Eller vars är nu än är att man, Om vi nu kallar det för en sophomore år, året efter Liksom gå tillbaka lite grann. Eller inte är lika bra precis. som man kanske Precis, folk,
0: folk, folk vet vad hans game går ut på Lite bättre nu och så vidare Så det, det är så där. Mm.
1: Dav, hade du något där?
2: Eh, Men har väl ganska precis det Alltså han tog ett jävligt stort kliv Genom för alltså, i förra säsongen tog var ett stort kliv Och så det plus problem Så hade det egentligen varit märkligt om man tog ett stort kliv till igen eh, Utan jag tror Mer bara se vad som händer i år Men det är väl intressant att ta honom igen
1: Är det någon som vet hur de mår ekonomiskt nu i Norrköping? För det var ju fan för ett år sedan Var det ju hyfsat svarta rubriker
0: Ja jag har förstått det som att uh, Det går bra för hallen uh, Alltså deras restaurang och så vidare så de, de är väl på, på väg att rehabilitera sin ekonomi, de har ju fortfarande det här stora minuset att ta hand om. Men de fick ju en publikökning i fjol och så vidare, så det är, det är, det är säkert därför de skriver på folk och känner sig ganska säkra i framtiden.
1: Ja, det är intressant. Hur som helst, Norrköping, bra start. och Sen har vi då Jämtland såklart som eh, började med att förlänga med, med Tavren Dawson som skadade sig tidigt i fjol men som har hyllats som den bästa basketspelaren som någonsin har fått sin fot i Sverige av, i Östersund. Och eh, även då lagkaptenen åldermannen RT Gwynn har ju förlängt och sist men inte minst då det som eh, Många sa absolut inte skulle kunna hända Det finns inte en chans i hela världen Men Adnan Tjöck är nu alltså coach då för Jämtland eh, Tankar kring det här Nick?
0: Nej men alltså Med Tjöck så blir de ju guldkandidater Så är det bara han är, Ni vet ju hur det funkar med honom han, Man kan klaga på hans spelstil Och hur han uttalar sig i media och så vidare Kanske lite informig och tråkig uh, Framstår ibland som arrogant och så vidare, men uh, det är en bra coach och då kommer bli bra, så är det bara. Frågan är vad han kan åstadkomma nu direkt, för att han kommer ju liksom att uh, uh, köra sin typ av basket. Och Dasson som fick jättegrönt hus där och Torbjörn Gerke på försäsongen kommer inte kunna ta hur många avslutande vill och så vidare. Så det, de har mycket kvar att göra, men nu på förhand så känns det väldigt rimligt att säga att uh, de är tunga guldkandidater Och det är ju första gången det, i deras Historia det händer och det är väl kul för dem Sen Artie Gwyn bra, bra de förlänger honom Det är en stabil snubbe uh, Han verkar vara en fantastisk ledare Nu vet man inte hur det är för man är inte det som. Men man har ju tokillats Som uh, en uh, riktigt, uh, riktigt Bra ledare och så vidare Sen Elans game Han, han uh, rutinerar till för mycket Men något som många ja, Inte märker av någon anledning att han ofta tar easy way out och med det menar jag att han hänger gärna vid tre, trepoängslinjen. Trots att han är riktigt stark och hade kunnat spendera lite mer tid under korgen. Uh, så han älskar att vara där ute och poppa treer och kanske inte offra sin kropp för mycket under korgen. Men uh, det, det är inte så viktigt att lyfta fram nu utan det viktigaste är att få längda honom. Och i, med honom i Dason och Schack så ser det lovande ut. Då kommer det bli bra.
1: Om, om vi då förutsätter att det inte blir running gun nu under Chuck eh, Man vet ju inte, hör, han, han påstås ju att ha spelat lite snabbare basket i Genève senast här eh, Men vi, om vi gissar att han, att han går lite mer då som det såg ut när han var i Norrköping Så kan det väl vara något som RT in och kanske må bra av när han är typ 38, 39-40 år
0: Ja, han har ju spelat i de stora ligorna, han har ju spelat i Panetta Nike Så jag tror inte det kommer vara någon... Uh, Omveckling från honom Att han inte kommer veta vad han ska göra Oj vad är det här Den här typen av vad ska valskrivaliset Han har ju spelat i Europa sedan 2004 tror jag till och med 2004-2005 Så han har sett allt och han kan den, de, de, som... de flesta liksom uh, Strategierna Han har sett det mesta Han kommer, uh, han kommer må bra liksom, uh, Oavsett vem som coachar
1: Och nu har jag en fråga till David här Ja Adman Tjock Kommer till Sverige och coachar för första gången Utan Jocke Kjellbom att luta sig mot hur, på, ja. hur påverkar det Honom tror du eh,
2: Nej men Det är väl Alltså kanske annorlunda det, det blir ju någonstans en trygghet Dels att Vara med en spelare som är så pass bra Som Jocke Kjellbom Men dels vara med spelare som man känner så pass bra Som Jocke känner när man coachar Men alltså ja det nuk also alltså, Artiguenne är ju på samma sätt gammal alltså så här och så sen tror jag om man kollar på Norrköping så tror jag att Chuckler säker tvingad att spela på ett sätt för att man har keltbom och Lindqvist man som kanske inte heller ska springa upp och ner i 150 km/timmen eh, så, så jag tänker inte säga någonting om, om något sånt men men då är det ju kanske en större anpassning dels för staden Östersjön, så här för att gå och ha Tobbe Lindgren som säger vad fan som helst till och nu Få någon som bara kommer snacka ner dem hela tiden eh, Och säga att man gjorde en handelblogs alltid eh, Och inte på grund av skador Utan bara för att det är så Och så sen Fan vad det med jag tänkte Jag glömde vart jag är senil
1: Ja men det är, så det är, det är inte så konstigt Ja
2: de spelarna Som, som har spelat i Esersund länge alltså de här yngre och, och de här Som inte har varit För 50 år eh, en jävla det kommer att bli för dem att få en coach som faktiskt så här, svintydiga regler ställer ganska höga krav, det kanske Gerke också gjorde men ställer höga krav efter tydliga regler och disciplin och grejer det hela ju en jävla anpassning
1: Absolut, det tror jag med men jag menar, det är ju ingen hemlighet att i Norrköping så formades mycket av det de gjorde efter Kjellbo det så jag tänker, och han var ju Visst, visst gammal men ja, alltså, hela försvarsspelet uh, Känns ju som att idén var att Kjellbom var en målvakt typ.
2: Ja, eh, ja då, men Sara jag, jag tror Jack kommer anpassa sig alldeles utmärkt Till, och, till att vara utan men det är klart att det är annorlunda hur, hur länge var de tillsammans i Norrköping Jack och Kjellbom
0: Fyra år, fyra år som uh, head coach Skulle jag mm. tro Fyra år ja
1: och innan dess lag lagkamrater och såklart
0: Ja de var lagkamrater i en säsong tror jag Han kom ju tillbaka där i Norrköping och avslutade sin karriär Annan Som de spelade tillsammans en säsong Och som var hans assisterande i en säsong Och sen tog han över som headcoach
1: mm. Vad tror du då Nick om, om att han får Alltså det går, du kan ju inte jämföra Framförallt inte defensivt källbom och Nej men ju, jag, jag,
0: jag tror att han Schack kommer att tillbringa stor del av sommaren liksom, att lista ut vad han vill få och Sen kommer han spelare en viss på basket liksom, som passade spelmaterialet. Jag tror inte alls det att det kommer att vara så att man lär sig spela med Jukke Kjellbum där. Och, och nu vet du inte vad jag ska göra defensivt. Schack ja, är ju liksom ganska känd för att uh, köra flera defensiva versvarsvarianter. Alltså han för rullförsvaret som uh, förlag knäckte och var ju väldigt oortodoks. Uh, och liksom, han, ju, han, han kan ju coacha liksom. det, det kommer inte spela någon roll Att det inte finns en 2-15 Lång snubbe där i mitten Som agerar målvak som du sa Max uh,
1: Tror du att Tror ni att uh, Adnan Schack Kommer vilja förlänga med Thomas Masamba? För jag vet att han tidigare i alla fall Ofta har, har hyllat Masamba. Det uh,
0: uh, Om jag ska vara ärlig Så tror jag inte Att uh, han kommer vilja göra det för att Timmes hade ju en uh, svag säsong och jag vet inte hur frisk han är. Nu, nu på slutet gick det bättre faktiskt för honom precis innan uh, avbrottet. Då han uh, började ju steppa upp defensivt Det var någon max som han gjorde 25-30 poäng. Så det verkar verkade rulla på men Timmes är ju, han var ändå tror jag. Han är ju 35 år gammal liksom. Uh, så jag undrar om Shaq vill komma in och ha liksom uh, Artie på 38 39 år och sen Thomas Mossambao på, liksom, på 35 som sina bärande spelare. Men vad vet jag? Han hade ju veteran i Norrköping, men det känns mer som att i Norrköping här, att han inte hade någon inte val, något valenhet att ha liksom, Linkvist och Källbom. Fast han var ju Jonell Smith som var liksom 30, 38 och och helt sönderskadad. <laughs> Fast inte en kroppsdel som var hel Så ja, jag vet inte Han kanske, han kanske vill be med samman vem vet
2: mm. Det känns också Det känns som att framförallt om man kallar Linkvist så har en spetskompetens Som åldras bättre än vad Thomas tog som samband Spetskompetens i
0: Sant, bra alltså,
2: Jag har ju hellre Lindqvist När han är 38 än vad
0: men Vem har du helst Jonnell Smith, 38 Helt <laughs> <b> broken <laughs> Kan, kan knappt gå Eller om han på 35 år
2: Ja fanns mitt dödade ju ändå BC sått.
0: Ja det kommer jag ihåg. Det kom
2: ja, ihåg Han
1: satte sina första tre poängar i karriären mot Oster I final 7
2: ja. Det vi måste också måste räkna in här Det är ju att Jämtland, Uppenbarligen har oändligt med pengar ja, de kommer inte helt kunna utroligt. signa och man till 40 000 i månaden och sen bestämmer sig För att ha och spelat med Division 1 istället för att de ångra någonting.
0: Jag, jag tror att Jämtna kommer att försöka värva Adam Brönkvist Där, yngre spelare också. Och jag vet att Anna Jako vill att värva honom Tidigare, så det är det jag tror på
1: Ja, vi har ju läst i tidningen Nygren, att, att Det ska finnas en kontakt etablerad där. Så att det, du, du är nog inte all, Du är uppenbarligen rätt ute nu vi får se. Det
2: är nog ingen dålig gissning
1: nej, nej. Eh, En annan fundering som man har Är ju så här Och Det här är, det här är, är ju lite, lite seriöst Men vi vet ju att runt om I basketligan så har vi Ett gäng olika tränare som tycker att de spelar basket På olika sätt eh, Och vi har ju väldigt många fanboys Hur ska det gå för dem När de ska coacha mot Adnan Nu kommer de bara ge upp under matcherna eller Vad, vad tror ni kommer hända
0: vilka coacher ingår där? Kan du nämna dem, Max, eller ja. Nej, det,
1: snäll? det låter det osagt. Jag tror vi vet vilka det handlar om.
0: Är det Peter Röckvist?
1: Ja, han är en av dem naturligtvis. <laughs> Nej,
0: Nej jag skojar. det är det Nej. inte. Vilka är det? Degen är Sveriges Svensson? Nej, jag tror att det inte kommer spela någon roll att de är vänner ute på planen.
1: Är, är det en vänskapsrelation eller är det min pappas son? Eller hur? Vad tror du?
0: Jag tror att de är vänner. Det tror jag. Tror du? Tror jag. Ja. Ja, jag, jag har förstått det så. Sen, om det är någon som är pappa där så är det väl vedran.
1: Ja, jo det är klart. Det är klart. Han är ju över pappa och sen så har vi, har vi sonen då. Sön, hel... man, man pratar ofta om den tre, heliga treenheten med, med fadern, sonen och den heliga anden. Och i det här fallet så är, är det väl fadern i vedran och eh, sonen nikraja Raya och den heliga anden är Edna jag är tyvärr
0: inte vän med de här grabbarna, men jag hoppas att de lyssnar på det här och vill acceptera mig i deras ja, please
1: Det bara höra av sig. Du finns ju på, på Twitter och de, de vet var de hittar min, dig.
0: 555333 är mitt nummer, det bör bara <laughs> Five,
1: five, five. <laughs> exakt. Nej, Men det, hur som helst Ska det bli spännande att se Och det finns ju inga snack om saken att, att Jämtland satsar hårt Vi måste ju säga någonting mer om deras ekonomi Vi, vi pratar ju själva i BC Rul Ofta om att vi har mycket pengar alltså, Vi brukar inte hymla med liksom, att vi, vi har det bra eh, klart att det är, det, Ni har ju
2: korvregn ibland på matcherna Alltså det, det som inte har kommit ut där vilket är lite sjukt. Det är ju att ni faktiskt har pengaräng varje hemma match att typ släpper ner hundra.
1: Ja, nej men det, det, vi vill inte att prata så högt om det.
2: <laughs> det är Därför Det Ska få se mycket folk. Ja,
1: exakt. Man får komma får upp
2: och falla hem. Då räknar ni publiken och sen faller hem och då spelar ni matchen och då är det så tre match kvar.
1: Oh, exakt så. Eh, eh, men, On a More Series, de hade 10-11 importer under förra säsongen. Jag menar, bara, att, bara att skicka hem och flyga in amerikaner är ju jä och, och jänkare är ju dyrt på riktigt. Alltså. Ja.
2: Ja, alltså bara bara det har de säkert lagt så här. Och så ska du hem och dit, så bara det har de säkert lagt 150-200 000 Alltså flygresorna åt sina hemländer.
0: Mm. Nej, men det, det verkar som att de har ingen huvudsponsor. De har aldrig spelat, de har bara spelat en sm semifinal Och de var ju liksom on the brink av konkurs för typ 4-5 år sedan. Men nu verkar det gå bra och det är bara att glädjas med dem. Ju fler klubbar som aspirerar på att vinna guld desto bättre. Det går ganska dåligt för fotbollsklubben i Östersund så det är väl öppen motorväg till de här sponsorerna som bara står där och vill satsa Stora massor av pengar på basket. Visst är det bra att du bor i Sundis nu.
1: Så är det. Ehm, mer som händer i ligan och nat det naturliga då när Kjökopp lämnar, är ju, eller kommer, är ju att vi, och det visste vi sen innan, att Tobion Gerke också eh, lämnar jämtan efter säsonger Och där har ju du haft åsikter kring, kring hans avsked Nick.
0: Ja, jag tycker att. Eh... Alltså först och främst ska vi börja med hur det här slutade och det, är ju, det visade sig att Torbjörjke inte var nöjd med att han fick gå trots att uh, alla, alla visste ett år i förväg. Det var hans sista säsong så det var konstigt men överlag så tycker jag att han gjorde ett jättejobb där och jag kommer sakna honom. Jag vet att uh, Kiso kanske inte är Torbjörjkes största fan men uh, det går inte att förneka att uh, han är en jätteprofil och han bjuder på sig själv och han skapar rubriker. Och han går till presskonferenserna och möter media Svarar på frågorna Och det är bara en transparent och bra person Som jag hemskt gärna vill se Att vi behåller inom svensk basket Sen om han jobbar på förbundet Eller om han jobbar som sportchef i någon klubb Eller om han jobbar som coach Så vet jag inte Men jag har stor respekt för honom Och vad han betyder för svensk basket och han har gjort ett jättejobb i Östersund Eller hur Kesa? Uh,
2: nej men jag måste ju faktiskt säga så här. Alltså, du, Gark, man vill ha kvar Garki i svensk basket 100% Alltså det finns ju en roll För honom som är så här men om jag är en förening Som Behöver ta något slags kliv Från att vara irrelevanta och inte bra Till att vara Bra och relevanta Och sen kanske inte ta mig över den här <coughs> Stölen som är att vinna SM-guld Varje jävla år Då är Garki perfekt så han är svinbra där, men är jag en klubb som så här. nu vill vi vara i final varje år och vill vi vill vinna SM-guld som fan. Ja, då kanske jag titta på någon annan. Det ty jag, tycker, jag tycker inte det är och dessa dissa Gerke på något sätt. Vet, folk är väl olika bra på olika
0: saker. Han är det syns. Jag tror att klubblinjen resonerar lite som du.
2: Ja. Alltså, och så sen ja, alltså, så det tänker jag i alla fall. Typ hade jag varit ute med då hade jag absolut tittat på Och sen fattade jag om de kanske inte har pengar för det Men då hade man ju tittat på Gärket i Umeå till exempel Det hade ju varit skimbra Hade det inte varit perfekt för dem
0: För dem ja, men jag tror inte att han är sugen på det jobbet
2: Nej Det får väl stå för han Men, men jag menar, det är det jag säger så Om jag hade varit i med så,
1: så är en, en Gärket-profil Så hade det varit perfekt Får vi se honom i Stockholmsområdet kanske till hösten
0: Det finns ju inga klubbor där i Stockholmsområdet Så vi får se, kanske förbundet i Djurgården snälla då. Alltså, det, är, det är ingen som tror på det här projektet Förutom ja, ja. Kanske, kanske tre personer som jobbar inom Djurgården det Där kommer ju bara rasen när som helst Men kanske förbundet förbund, Förbundet har ju ändå 30 stycken anställda Så varför inte, inte ha 31?
1: Ja. Bra sagt Anna <laughs>
2: um... alltså, Om de inte rasar Ska de vara kvar eller?
0: Ja, det verkar så
2: Okej, då kan vi gå vidare <laughs> <laughs> uh, ja.
1: De har ju jobbat ihop jobb tidigare i planer. Så att uh, Spelar som, som coach och spelare Så att uh, Ja, man vet aldrig kanske, kanske Charles går in i en roll Garke coach
0: Ja, då är det fan hemma Ja, men alltså, om, alltså Charles har ju kontakterna Så jag tror att i det här skedet Och han ska så skulle jag nog passa bättre på som sportchef än som coach. För jag tycker inte att han gjorde alls bra jobb nu i fjol. Jag tycker det var för jävla dåligt. Och jag gillar Charles alltså, som människa och så vidare. Och han har haft en jättekarriär men det såg för jävligt ut. Men
2: som du säger, kontakter. Och han hade nog fan kunnat få vem som helst att skriva på ett jävla kontrakt typ gratis. För jag har aldrig varit med någon som är bra att prata i mitt liv. <laughs>
0: Charles ska jag ska prata han är bra på det, ja
1: ja Mycket bra sagt um, Har vi avhandlat Tobin Gerke färdigt eller det finns det något mer vi vill säga det
0: Nej vi kan gå vidare, vi kan det gå man, vidare. Hoppas att massa... han är klar nästa år
1: Det blir dina final words uh, Jesper Gustafsson också vi vill säga att han lämnar Umeå uh, Efter ett gäng säsonger uh, Vars kan man tro att vi får se honom Vättebyggen mm.
0: uh, Jag vill säga att Jesper jag Alltså jag tittar på en del i Umeå-matcher. Det gör jag. jag. vet inte varför. Vissa klubbar bara tittar jag på oftare och det är väldigt random. Och Umeå man har man sett i många år och man såg ju för några år sedan om man hade Erik Gilchrist och så hade de Erik Smith och då spelade de bra. De kom ju före Borås i tabellen. De kom femma till och med och gjorde det jättebra i kvartfinalen mot Södertälje. Och de gångerna Jesper Gustafsson har haft okej okay lag hans, hans lag spelat okej okay och kunnat skrälla framförallt på hemmaplan men problemet som Jesper Gustafsson har och även i Kjellman är att du inte känner att hans spelare riktigt går ut och är villiga att döda för dem. Och jag vet att det låter väldigt klyschigt men det är så jag uppfattar det. Och det kanske beror på att de är väldigt unga och jag vet att Jesper Gustafsson växte upp med några grabbar och coachat till laget och det kanske är svårt att ta den auktoritära ledarrollen men det är något de två coacharna behöver utveckla. Och nu pratar vi om Jesper och det, det är det han behöver utveckla För jag tycker att taktiskt sett så tycker jag inte det är något fel uh, med det han försöker göra Kanske lite avancerat ibland Men uh, Han är en coach som, som behöver jobba på sina, sina ledare egenskaper så att nästa kliv och om man gör det i Vetterbygd på något, något annat ställe får vi se men han är ju han är talangfull och så vidare det är han. han är fortfarande väldigt ung för att vara coach och han har någon erfarenhet men uh, ja det är bara det det är min tanke om honom
1: och hans situation. Jag har, inte, jag har inte hört så mycket heller om vad som kan tänkas hända för honom ännu. Så att, men det är ju som med allt just nu. Det är mycket som hänger i luften.
0: Han skulle kanske kunna bli tjaxassisterande i Östersund eller något sånt. Man vet ju inte, men ja, vi får se.
1: Ja, det är mycket spännande. Det är ju så att, som jag har förstått det, så har du förberett en lista, Nick
0: men jag har förberett en lista <laughs> Absolut Berätta <laughs> Jag tänkte göra en lista på de mest överskattade Spelarna i basketligan Här 2019-2020 uh, För jag älskar Att såga folk om någon anledning Det är säkert för att jag själv mår dåligt Men uh, hur som helst det, det är det som är uh, Nej jag skojar. men uh, det är det som är uh, Min plan för uh, Ibland känns det som att vi är väldigt fega med att Såga spelare och så vidare och Uh, framförallt i basket-Sverige liksom, Alla känner alla och så vidare Men jag tänker att det är dags för en sån där lista Eller vad tycker du, Kezo? Du gillar ju sånt här uh, Ja, jag gillar sånt Jag är försiktigt optimistisk uh. <laughs> Okej, okay. så ja. min, min femma Har ganska många guards här kommer ni märka, så det är en guard-heavy lista Men uh, Vi börjar med point guard-positionen Eller den kortaste spelaren i det femman Eller han kanske inte är det, men strunt samma Nummer ett, Charles Kelly som från Södertälje. Jag kräks när jag ser honom spela basket. Han skjuter mid-range scott gång på gång på gång. Missar dem. En attackspelare som inte riktigt ser sina lagkamrater när jag attackerar. Jag vet inte, Max, om du kommer ihåg det här. Men när ni vann den borta matchen mot dem. Som typ vände er säsong precis innan kuppspelet. Så höll Södertälje på att göra en run. Ni ledde med typ 10, De gör en run. Han snor bollen. Han går på leap och jag bara vet att han kommer missa. Jag hejar ju klart mot Luleå i den här matchen. För jag avskyr Luleå. Han, går, han, spr han springer från halvplan. Och jag vet att han kommer missa den. Och han missar den. Och efter att han har missat den så, springer, så sprintar han inte tillbaka. Jag tänkte vad gör du? Jag Jag fattar inte att Ludvig Degenäs pallade med honom. Jag förstår inte det. Det är, det är en snubbe som jag vet. Ingen i ligan kommer någonsin resa henne. Om man har sett honom spela. Och tittar man på stats. Så senast står så okay cute, men det är en destruktiv spelare. Jag hatar hans game. Uh, får, får, vi, vi går...
1: får, får vi kommentera en i taget och sen så, eller hur ska vi göra? Okej, okay, ja, ja, visst, visst. visst. Kör, ja, kör. vad tänker vad, vad tänker du David när du hör här om eh, Charles Carlson?
2: Eh, eh, alltså jag hade, okej, okay, ska jag vara superärlig, eller? Ja. Jag hade typ inte kunnat peka ut en Charles Carlson här i en line av 100 om en fem par.
1: Ja, och Jag har
2: aldrig, bry, aldrig brytt mig sig lite av en spelare i ett lag någonsin, ja. som man ändå borde bry sig om i Södertälje, Så man skulle ha att hata Södertälje, men jag
0: bara, det, det nej, hur sa namn, bara, Det säger ju mycket om honom, att, att du inte ens vet vem det är, det är ju liksom ja. allt man behöver veta. Va,
1: vad säger du om du får se honom i Södertälje i hösten igen
0: Vad skulle jag säga? Ja. Uh -huh. Alltså det kommer ju bara aldrig hända, det vet jag Alltså man, har man sett ett par matcher Så förstår man att han aldrig någonsin kommer att spela i Södertälje Det kan jag garantera dig Så det behöver vi inte prata om Något mer ja,
1: som jag som jag, Om vi nu ska gå in på en jävligt personlig planer Så har jag förstår det, så har han rotat sig lite grann Kanske ska skaffat en sambo eller någonting där i, i, i Södertälje
0: Åh, oh, stackars Södertälje då
2: Ska <laughs> spela i nights. <laughs> <laughs>
0: ja Ja fy, hans game, jag, jag tycker bara att han var omodern, hans midrange Och han kunde ta sjukaste midrange fadeaways, men de satt inte Och hans skott hade ingen bra båge, det såg bara konstigt Och så du vet, sköt han ur med ett ben framför för han ville tyska fall och bara Usch. Usch.
1: Ja, Spännande att se vad som händer för honom i framtiden, vi går vidare på listan
0: Okej, okay, där är också en spelare i Keso som du inte skulle kunna peka ut om han stod i en rad, kan du tänka mig. Men uh, den här snubben heter Adem Rönnqvist. Han, uh, han kommer faktiskt från samma stad som du, men nu spelade han för Vätterbygden och uh, nu pratar vi inte. Det här lista handlar om spelare som var överskattade. Det här lista handlar inte om dåliga basketspelare. Så jag vet att Adem Rönnqvist är en av de vassaste skyttarna vi har i Sverige och en av de bästa de senaste tio åren i snack om saken. Vi vet att i ett bra lag som Jämtland förra året så kan han vara liksom ledande spelare i ett lag som liksom skräller och tar sig till semifinalen och så vidare. Jag tycker bara inte att han hade ett bra år. Och jag tycker att han var en stor anledning till att Bettebindens försvar ofta var ett skämt. Sen förstår jag att han hade, det så, han hade liksom en annorlunda uppgift nu för Thay Sabin som visade det sig vara en fantastisk bucket getter. Han, han sköt effektivt Men han sköt även mycket Och han ville ha bollen i änderna mycket Och så vidare. Och då blev det så att Rönqvist stod där och bara tittade på liksom. Så jag förstår att det inte alltid är hans fel jag, bara, jag trodde bara att han skulle Snitta mer Jag vet att han snittade 13 poäng Men jag trodde att, jag trodde att han skulle få ännu mer ansvar Att han skulle växa defensivt som för allt Och att han bara helt skulle, Att han skulle ha bättre säsongen Än den hade
1: Don't go there bro <laughs>
0: Vill jag
2: att jag ska kommentera?
1: Ja, ja. släpplös, släpp hundarna.
2: <laughs> eh, <laughs> nej, men jag, jag kan bara nudda vi lite grann. Eh, jag tänker så här, att ett, så måste ju fan Taj Saben ha varit ett svåraste spelare någonsin att spela med. Eh, och han var ju fan kastdefensivt sen. Det är råkar så här, och det här är faktiskt inte i första information från, från från den här Adam Rönnqvist, som du säger att han heter. Men, men det jag har hört är att Boris Bröbléa faktiskt tänkte värva någon som har spelat typ ren point guard. och Då känner jag så här, ja men är det så du ska göra då? Alltså, jag, det jag vill säga med det här är att Boris Bröbléa är kass. I say man kass. <laughs> det, det var inte rankes fel Röntges är bäst
1: Så. Men det går det går, det finns ju många tveksamheter i, i vad Vetterbygden pysslar med generellt som i lagförsvar och defensivt. Ja. Eh, som är som kanske Är det
0: Adamsfel eller? Nej, verkligen inte. Alltså det var ju alltså, borde det de... borde det, ja. Nej, det var ju hela laget spelade, eller de flesta spelarna i laget för de hade ju dansken som också var spelade mm. ingen försvar. Uh, han har uh, sänt en Korné eller vad det vet efter. Dem. Man spelar ju försvar och skadas efter sex omgångar. Uh, eller vad det var. Så det var ju mycket som, liksom, uh, som, uh, som behövde hända för att liksom, det skulle bli den här pannkaka vi fick se. Det var ju pinsamt stundtals. Det, när de förlorade den där sista matchen mot Uve på hemmaplan. Alltså det där började vara brottsligt. De borde bara fängslas allihopa. Uh, <skratt> eller häktats i alla fall. För det där är inte okej. Okay, alltså. Jag hade inte kunnat titta på en sponsor efter matchen bara Tack för att ni kom! Jag valde Zabbas gjorde 38 poäng mot oss men tack för att ni kom. Det, det uppskattas. Och by the way, Valde Zabbas väger 20 kilo mer än vad gjorde senast när han var här i Sverige och verkar vara helt urform men tack Tack för att ni kom. Uh, nej men uh, jag försökte vara rolig där. Men hur som helst, <laughs> det är inte bara Rönkundskel, 100% jag håller med dig. Men jag trodde att han skulle leverera mer och det gjorde han inte.
1: Okej, okay, let, let's ja. agree to disagree.
0: <laughs> ja, det är konstigt att ni backar upp honom. Jag är faktiskt chockad över det. Men vi går vidare. Skräll. Skräll. Ja, nästa spelare på listan och jag vet att han är point guard annars, men uh, han är ju lite längre och sådär. Så på small forward positionen kommer jag Nick Russell från Esjö. Uh, Snittar 20 poäng per match och så vidare, men herregud man inte kunde göra sina lag något bättre. Och jag har faktiskt sällan sett en spelare som, som kan imponera på det sättet som han gör. På en individuell plan. Men inget blev bättre. Och när han var inne på planen så blev inget bättre av att han var på planen och hade bollen. Och han var inte speciellt bra passare. Och han kunde få sina stats men jag tycker bara att det var fel värdering för Jukke Kjellman. Och, och Näsjos klubbledning. De hade behövt en spelare som faktiskt kan sprida upp bollen för... Grejen är att Nescu hade en, ett underskattat brett lag. Framförallt när de värvade där Walter Lindström på slutet. Och Felix blev frisk och så vidare. De hade ju 10 11 snubbar i rotationen. Men uh, alla, alla spelade med handboj runt sina händer. För att Russell höll i mycket. Ville skjuta mycket. Han verkar vara en ganska professionell kille och omtikt. Jag säger inget om det. Jag ser bara att den spelare då borde blivit tagen med direkt. Trots att han hade sjukt bra stats. Och det är för att han... han han var inte den ledaren som gör alla andra bättre, så är det bara
1: att, Jag tror inte vi har så mycket att diskutera kring det, det är väl, man håller väl med i, i ja. den här analysen
2: ja. uh, jag okay. då? Yes. Som typexemplet, att skaffa statistik på ett halvdåligt lagsnubbe
1: Alltså han, är, han var ju, 99% av fallen var ju hans, alltså de spelade jättemånga jämna matcher den här säsongen Så 99% av gångerna var det Nick Russell som tog dem dit och även han som sänkte dem sen i slutet
0: Exakt, de, det var ju först i januari, februari när de började vinna de här tajta matcherna Alltså det var ju plågsamt att titta på stackarna liksom För jag hade okej okay lag och nog gav sig själv chansen att vinna Men precis som du sa, han kunde inte ta dem över liksom han kunde inte ta dem till segern och en anledning är ju att han ofta blev trött för han blev ju jagad och folk försökte ju stoppa honom jag skulle vilja se hur hans skottprocent såg ut i fjärde perioden för det måste ha varit för jävligt. Jag tror också det. Ja, vi går vidare till Power Forward och där har vi Axel Nordström. Käcking. Eh, stora värvning som jag gärna vill ha det har ni säkert märkt. Uh, jag tycker Axel är grym och Det handlar inte om dåliga basketspelare Utan spelare som vi tycker har varit lite överskattare Och kanske inte levt upp till förväntningarna uh, Jag vet att Hans stats ser helt okej okay ut Men jag vet även Vad jag ser och det jag ser är en spelare Som inte riktigt var 100% bekväm i det han gjorde Och jag kan tänka mig att Peter Örqvist och Håkan Larsson Och många var nöjda med det han visade Men det är bara det att jag sett honom spela med mer självförtroende och uh, vara mer effektiv och jag har fått läsa på Twitter flera gånger, ja men det som hände i nu är ingenting nytt, utan han har spelat så här hela tiden, det bara att han hade mer ansvar, det är fel det stämmer inte, för att han var sjunde och åttonde snubben i Uppsala 2015 när han gick i final och han var magisk i slutspelet och trots att han inte riktigt hade bollen ofta i händerna så dödade det oss bland annat till semifinalen Uh, så jag vet att Axel kan även i en mindre roll Vara ett monster Om allt klickar på honom Och jag kände inte att allt klickade på honom i Luleå i år
1: uh, om, jag, om jag nu ska vara någon form av representant För BC Luleå Så, så, så tror jag att uh... Åtminstone så är alla, alla i föreningen är Jävligt nöjda med den han, han, han har gjort Och det inkluderar mig också Jag tycker att han, han har varit riktigt Stabil faktiskt Sen så har han ju, han märker man ju att han inte letar Efter sitt eget skott alls på samma sätt som tidigare För att han har, kanske har känt att det har funnits Jävligt mycket skyttar och så vidare så att, eh, Han har ju han i första hand kanske letat efter, efter de här från low post Passningarna ut eh, och sen ska vi också säga att eh, På grund av vårt problem här nu Att, att hitta rätt på den här sista jänka positionen Så har Axel fått spela lite, lite mer under korgen Än vad kanske borde göra eh, Även om han är bra där inne så har han kanske fått kliva in Position 4 och sådär när, när, när vi i, Vill ha han på position 3 egentligen
0: uh, Ja alltså han, uh, Jag förstår vad du menar Och återigen Jag uh, förstår att ni är nöjda med honom Jag säger bara att han spelade inte med bra självförtroende. Du ser att han passade ut från high post, Och det gjorde han ofta för att han kunde inte sätta sig in i Som någon annan anledning gjorde. Och det tror jag att det beror på att han blev lite osäker kring vad han ska göra. Hur han ska göra och så vidare. Uh, men han är ju en fantastisk basketspelare. Och om det är en spelare som ska ha flerårskontrakt så är det ju Axel. Liksom, och han kämpar ju och sliter. Och han är fortfarande en plusspelare. Det är ingen snack om saken. Jag hade bara förväntat mig mer. Kesso, okay, vad säger du?
2: Uh, men, men, alltså basiskt så det enda man känner det är väl så här effektiviteten hade du kunnat uppnå snabbt. alltså ett, några procentenheter till från trepoängslinjen några fler procentenheter till runt ringen, så är man ganska nöjd. alltså mer basiskt ja
0: han är ju Axel... jag, jag, jag förstår vad du menar, jag
2: förstår ah, vad du säger.
0: Exakt, och Axel är ju en smart basketspelare så mycket av det han gör syns inte i statistiken. Han står ju rätt och så vidare, men ah, jag har förklarat hur jag känner och it is what it is. Uh, och sen, uh, sista spelaren i start, vem? Är det något som kan gissa vem det är?
1: Nej.
0: Okej, okay, det är de överskattade spelarnas stamfader. De de vandrar... Det var i misstag. Det vandrar Simon
2: Gunnarsson och Fredrik Anderssons... Uh är de där är de dom i till en människa.
0: <laughs> Nej, det det här är de överskattade spelarnas stamfader. Där är det vandrar, ett vandrande misstag one and only. Dom de, är då herr är Jannik freaking Anceloni. Ja. Yeah. Uh, det är enligt mig det mest överskattade basspelen någonsin. Jag kan fortfarande inte förstå att besegra vann ett guld med honom i laget. Djurgården Marknadsförde honom som den stora värvdingen som skulle bära laget. Han kommer in och kastar det någonsin. Nu var han till och med skadad. Och det ser för jävligt ut. Men han är ju... Han, det är något ni kanske inte vill diskutera om. Men han kostade ju er guldet 2018. Det gjorde han. han det, är ju, det är ju hans fel. Om man tittar på de här två sista matcherna. Han gjorde en miljard defensiva misstag som gav Norrköping liksom lägen att göra poäng. Jag tycker att han är den, den här spelaren som alltid är skjut när han leder med 20 och gärna kaxar och snackar skit. Och sen är det är riktigt stor match är det är dags att ta ansvar och så är det helt plötsligt såhär, är inte lika kaxig längre. Uh, man såg den här dokumentären Djurgården gjorde om deras första match. Och jag tyckte det var roligt när Charles bara skrek, get the ball out of Yannick's hands! <laughs> det, det är väl så många känner det när det, han spelar basket och jag tycker bara att han nej äh, Jag hatar hans game Lite som Callison, fast Callison fick inte spela Så många säsonger i Sverige Men jag tycker att Anzolouni är en hemsk Basketspelare har i laget och Jag har sagt det många gånger Jag säger det igen, Peter Ökvins främsta merit Någonsin ärar, är att han vann guld Med Jannik Anzolouni i laget, det är helt sinnes Samtidigt kan jag förstå att, att Just i det laget så hade han en roll liksom. För han hade ju många smarta spelare Som spelade för förstås, han hade ju Rossell liksom, Och så hade han Quinton Upshore, och sen från banken kom in sax och den Tom eller lidén startade, det jag kommer inte ihåg riktigt. Det var ju ett brött lag med många smarta dudes, så de kunde inte täcka upp för honom. Men året efter så är han anledningen till att BC Luleå inte var back-to-back. -back. Så är det bara.
1: Ja, det är... vad jag känner till det låter jag vågasagt. Jag väljer inte kommentera. <här> ja. Vet ni vad? Jag sitter här nu och jag märker Att stället jag ska köpa sushi Stänger om 41 minuter Och det innebär att Nej. jag måste ringa ett samtal Nu så att jag får den där jävla Sushin
0: Ska, ska vi avsluta nu eller?
1: Ja jag tycker det, jag är ganska nöjd med det, är det något, Finns det några avslutande ord som ni skulle vilja säga?
0: Nej, det, det blir bra för mig också
1: Ja SMT är ett otroligt bra företag Det är väl ungefär det man, man känner att man kan Runda av med
2: hur mycket ser ni fram emot att se The Last Dance i morgon?
0: Oh, ja, jag fruktade det, jag fruktade det <laughs> <laughs> Nej, Michael Mike Jordan var Green basket -spelare. Jag kommer ju se varandra, varje sekund av dokumentären Så är det bara, men jag vill bara inte att Han ska överglorifieras
2: ja. men, men vi har några sådana där diskussioner Att ta i ett senare poddavsnitt Jordan och Lebron ah, Och meter ah, under De som kommer Kobe och, och lite sådana där
1: Ja, det, det finns mer att snacka om, absolut Men jag tycker ändå att vi säger så här att med, med de orden så tackar vi för oss idag Och jag säger stort tack till er pojkar för att ni ville vara med då. Tack själv Och stort tack till vår huvudsponsor SMT Det här har varit BC Lure podden Vi säger på återhörande